0: Söndag den 13 juli i gryningen uppväcktes vi av smattrande gevärsskott. Någonting ovanligt så tidigt på morgonen. Men jag förmodar att det var en attack i analkande. Jag rusade ut i mitt tält och ropade på kompaniet att genast vara färdiga som också skedde. Andra kompanier efterföljde samma princip. Efter en stund hörde signalen och slutligen kom översten och överste löjtnanten- och tog kommandot av regementet. Och så fort vi var uppställda fick vi se fienderna komma till häst som skulle vara 2500 man stark, men även bunder som hade beväpnat sig. Först gjorde de ett anfall på oss ridande galopp för att bräcka vår ställning. Men alla som kom inom skotthåll dödade vi. Sen började de även skjuta, men våra bussar gick längre än deras. Våra kanoner begagnades livligt. Eldbomar exploderade mitt ibland dem. Vi stod således i vår ställning till ett på eftermiddagen. Skjutningen mer och mindre livlig. Somliga gånger skalpt och emellanåt med långa intervall.
1: Hej och välkommen till arkivpodden Dokumenten berättar. Det här är första avsnittet i en följetång i tre delar som handlar om en av Sveriges första emigranter till Amerika, Olof Liljegren. Jag heter Martin Anström och jag sitter i Riksarkivets poddstudio i Östersund tillsammans med Jim Hedlund. Hej Jim. Hej hej. Det där var ju en dramatisk inledning vi fick höra, men mm. vad var det vi hörde egentligen? Ja men det
2: här är brev från emigranten Olof Liljegren. Och han emigrerade till Amerika året 1857 och sen skulle ju han brevväxla väldigt flitigt med sin pappa Jonas Nilsson som givetvis var kvar hemma då, i byn Bågsjö i Jämtland. Jag kan säga, Olof han föddes den 4 oktober 1829 i, i den här byn Bågsjö i Sundsjösocken i Jämtland okay. och han var den äldste sonen i en familj på tio barn. Hans mamma hette Kristina Olofsdotter och pappan hette som jag sa Jonas Nilsson och han var bonde och gästgivare.
1: Aha, okay. mm. Ja, okej. Hur många brev skrev han hem till sin far? Finns det många sparade?
2: Vi vet väl egentligen inte hur många brev han skrev. Däremot så har vi 18 brev som finns sparade här på Riksarkivet Östersund. Okay. Och ett av de här breven är även till Isak Edblad som... Både i Amerika så hur det har kommit hit det vet jag faktiskt inte. Och, och Olof Liligen han fick ju vara med om så mycket spännande upplevelser också i Amerika. Och man kan ju faktiskt säga att ja det är verkligen vilda västen det här. Ja. Dels är det de här stora konflikterna mellan ursprungsbefolkningen då och de här vita kolonisatörerna som han tillhörde då. Ja. Men det som dominerar den här brevsamlingen det är också Olofs deltagande i den här kontinentens största konflikt alltså det amerikanska inbördeskriget.
1: Ja just det, och det var alltså det vi hörde om i inledningen.
2: Ja, som det hörde så blir de här breven som ett direktreportage, ganska rakt osensurerat och ibland givetvis väldigt vinklat men väldigt intressant.
1: Ja, ja. Vad kommer vi få höra mest om i det här första avsnittet?
2: Vi kommer väl att få höra om de här människorna som Olof hade med sig i omgivningen här från början då, då. Ja, just det. och så hur han upplevde det här nya landet och, och, och så faktiskt om själva båtresan som blev ganska dramatisk. Hade ja, det är inte så lätt att veta vad som drev Olof till att lämna den här gården i Boggsjö? Och sen att ensam göra den här långa resan till Amerika och att försöka etablera sig ett land som hade helt nya utmaningar?
1: Mm. Och definitivt fler faror också?
2: Ja, absolut. Och, och en sak är ju helt klar: det var ju inte svälten som drev Olof. Nej. Han kom ju från ett värbärgat hem med bra ekonomi, stora ägar och så. Pappan var ju gästgivare bland annat. Ja, men här kommer i alla fall det som vi tror är det första brevet hem. Och när det här brevet skrevs då hade han varit där en vinter och, och på våren här.
1: Ja.
2: Och brevet bör ju, som vi tror, därför vara
0: skrivet under försommaren 1858. Min kära fader, så som min education eller kunskaper står på dålig fot så vill jag ej att ni ska visa mina brev så att jag ska slippa skämmas för min dåliga uppfostran. Utan när ni läst dem kan ni berätta det egentligaste innehållet- och för all del visar de mig till någon lärd- ty det finns flera fel än ni tror. Och i händelsevis jag skulle komma hem- skulle jag vara till spektakel för detsamma. I annat fall får ni stå i skamrummet för mig. Jag har nu tillbringat en vinter i denna värld. Den har varit mild för jämnan, Lite snö, ohjälpligt körföre- för både vagn och släde- i slutet av februari såg det ut som det skulle bliva sommar och fortfor hela mars. Men april blev däremot så mycket kallare. Kall blåst och snö. Och vårbruket börjades ej förrän den 10 maj. Och forfar än då detta brev skrives. Väderleken är som jag förr har skrivit. Hastig omväxling i temperaturen. Ena dagen varmt och den andra kallt. De kommer av att landet är jämt. Här är ej berg och stora skogar som hemma. Här finns alla slag, men är så jämnt omväxlande som hemma. Landet överhuvudtaget ligger jämnt och det kan jag bevisa med strömmarna eller åar som Mississippiå som är 4100 engelska mil lång och har högst obetydliga fall, två till antalet. Amerika är fullt av ormar och moskiter. Alldeles enormt oskapligt. Jag får gå vad jag vill i skogland eller på slätterna så finns de överallt. Och moskiter så som moln mitt på ljusa dagen. Kan knappast se dagens ljus för mygger där som är skogland. För övrigt är vi tvungna att sätta flor för ögonen när man ska gå i skogen. I början så handlar ju Olof Lillegrensbrev mycket om geografin
2: och klimat. Men det blir ju allt eftersom mer skildringar av människor och hans egna upplevelser.
1: Mm. Men någonting som jag fäste mig lite vid, eller någonting som jag tänkte på speciellt, var att han nämner floden Mississippi som en å.
0: Ja. <laughs> för övrigt är hon farbar för ångbåtar helt och hållen. Och sen är det fyra engelska mil över till vattnet som rinner åt motsatt håll eller i norr. Och denna å är även farbar för ångbåtar. Det är nu på förslag att gräva de engelska fyra milen däremellan. Sen kan de fara rätt genom hela Amerika med ångbåtar och fara mot strömmen, halvvägs och andra halvan under strömmen. Således är Amerika beskaffad och omätliga hav på alla sidor så är det ju underligt om vinden är skarp och klimatet omväxlande.
2: Det var ju som sagt en helt ny värld som Olof Liljegren kom till. Men han var ju inte ensam.
1: Nej, och det kanske var tur då. Emigrationen till Amerika sägs ju vara den största folkvandringen i historien. Och mellan åren 1800 och 1930 så utvandrade cirka 60 miljoner människor från Europa till Amerika. Mm. Man räknar ju med att ungefär 1,3 miljoner människor lämnade vårt land. Och vid sekelskiftet, alltså år 1900, så bodde det var femte svensk i Amerika. Det nya landet måste ju ha varit ganska mycket att ta in som emigrant från Sverige år 1858.
2: Ja, absolut. Och det kom ju till en väldigt stor kontinent- och sen var det ju det här med alla dessa människor med olika nationaliteter och, mm. och så möttes ju han av helt nya politiska förhållanden med. Och det här med politiken, gång på gång så hänvisar ju Olof skillnaden mellan USAs nyare och liberala idéer mot det här gamla svenska ståndsamhället. Mm. Så ja, när man läser det här då är det ju inte så svårt att se vad han har sina sympatier.
0: Min kära fader. Jag är skyldig i edelmycken tacksägelse för det tvänne brevvänne som jag erhållit sedan sist jag skrev. Jag är glad att höra att ni har hälsan och mår bra efter omständigheterna. Det förra brevet blev något utväntade på, emedan det har varit fem månader på vägen. Det andra kom oväntandes men dock kärkommet. Ut i breven finner jag en hopp med nyheter. Några sorgliga- det är att farfar blev död var ej något oväntat. Och även som med farbror, medan han en längre tid var sjuklig. Men det är att Olof Bong är död, det var oväntat och även mest sorgligt. Att jag ej ska få se den kära gubben mera som jag alltid har hyst en inre känsla och kärlek fanns saktmodiga, vänliga och alltid kärleksfulla bemötande. Men det är möjligt att det går så med flera. Ty jag vet ej om jag kommer hem mera. Jag tycker alltid det vore roligt att vara hemma. Men som jag är kan tjäna så fort så mycket pengar- så är det osäkert hur det blir. Kan hända när jag får så mycket pengar- så tänker jag annorlunda. Jag arbetar nu hos amerikanaren- och kommer troligtvis att bliva här hela sommaren. Lönen är 13 dollar i månaden- ungefärligen hälften emot för tre år sedan. Men arbetaren har sin fulla personliga frihet här. Om han ej vill vara kvar så fodrar han sin betalning. Han går när han vill och börjar i frukta för att länsmannen eller kronobetjäningen ska komma och hämta honom. Att tjäna i Sverige hos giriga onda bunder är just detsamma som slaveri här i Amerika. Och det är just det som åstadkommer- att här är så fullt med smålänningar. Småland som är så folkrikt och så fattigt.
1: Minnesota blev ju den delstat som drog till sig svenskar.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Minnesota blev kan man säga svenskarnas delstat. Ja. Och det var ju huvudsak familjer som kom för att söka de här nya landområdena. Och ibland så flyttade ju hela släkter och grannskap tillsammans. Det var ju ganska bra för då kunde man hjälpa så att det gäller att hålla ihop där. Men eh, Olof Lillgren ansåg att flera av de här svenska bosättarna hade slagit ner just sina bopolar på alldeles fel ställen- han beskrev ju det som svårtillgängliga marker, omringade av väglöst land. Och det var snåriga skogar och ormar och enorma mängder mygg, säger han. <laughs> Och så såg han ju hur de här nybyggarna fick slita mycket hårt då för sin vardag och att de fick dåligt betalt för det, det lilla spannmål som de lyckas sälja. Och, mm. och det var ju som ingen tvekan att livet som nybyggare var fullt av umbäranden. Men som, som han alltid poängterade, man var fri.
1: Ja. Och, och
2: han säger också att de allra flesta emigranterna hade ju sina rötter i Småland och Blekinge.
1: Ja, eh, både i litteraturen och filmens värld så ges ju ofta exempel på fattiga smålänningar som utvandrar.
2: Ja, och, och här kommer ju en intressant skildring om hur Olof Liljegren uppfattar svenska från de här sydliga delarna av Sverige.
0: Här fortfarande våra dåliga tider. Mycket av arbetsfolk... Lite arbete, små löner, ont av pengar. För övrigt är det här mycket fattigt folk och nöd och färde. Och när någon lider för stor nöd så skjuter de tillsammans. Och således den ena stackaren hjälper den andra. Här finns även bönder som har mycket bra och många fattiga från Sverige har också kommit till det välstånd som knappast är nått i det fattiga Småland eller blekinge. Men smålänningarna begagnar sig också av sin frihet. Här går de tillsammans och slåssuper och dansar och brukar knivarna på varandra. Det verkar finnas gamla motsättningar mellan småländningar och blekingar och skåningar. Det är ett rått och ohyfsat folk. De förer många oseder. Jag ändå är något emot dem för jag kommer allt sams med dem. Men jag ser skillnaden. Men på ett sätt liknar de varandra. Alla går med träskor och alla lever de som lösläppta jävlar. Ja, vi måste
2: ju konstatera att Olofs skildringar är något generaliserande- men det kanske var just sådana här människor som han hade hunnit träffa på just då, innan han hade börjat skriva det här brevet. Då. Ja. Olof kommer även ha skarpa åsikter om andra människor, men han visade ju även prov på att han kunde ändra sig eftersom han fick nya intryck, och, vilket mm. är både intressant och faktiskt glädjande då. Mm. De första två åren i USA, då umgicks ju Olof med familjer från Hälsingland. Och det är inte så svårt att tänka sig att Olofs umgänge med just helskarna kunde vara av frireligiös karaktär. För enligt breven så säger han att när han träffar dem så läste de, de bad och sjung tillsammans.
0: Och Olof trivdes ju i deras sällskap, det märker man. För den vinter känte jag ej mycket. Jag var hos en svensk som hette Pettersson från Söderhamn. En utmärkt hygglig kar. Där hade jag så som ett hem. Jag har ej arbetat mycket. Han har många barn och vi har sysselsatt oss med att läsa och stava engelska. Sjunga fyrstämt med mera. Det Bästa folk som jag har sett sedan jag for från hemmet. Och nu är jag hos en amerikanare ungefär en svensk fjärdingväg därifrån. Och var söndag går vi tillsammans, läser och sjunger. Och när jag ser honom eller hans familj är det som en liten försmak av hemmet. Älges är folket utmärkt vänliga emot mig. Både svenskar och andra och... Jag är mera än jag är värd. I
2: slutet av det här första brevet så ger Olof en redovisning om hur deras gemensamma vänner eh, som, som han hade emigrerat med hade det. Aha. Och det här var ju säkert välkomnande nyheter till hans pappa. Ja. Ett, ja, ett mer spännande och kanske också oroande inslag är ju kanske när han berättar om urbefolkningens närvaro kring de här nybyggarna.
1: Vi vill påpeka att Olof Lillegren i sina brev använder sig av ord och benämningar av folkslag som inte riktigt är brukliga idag. Vi har valt att behålla dem eftersom det är Olofs egna ord som han själv har valt och för att inte förvränga originalkällorna.
0: Jag får även tala om att Edblad har i vår tagit land vid Rumån och börjat således att en gång till att nedslå sina bopålar. Och han tycker bra om Amerika och är glad att han kommer från befallningsman Helberg om dock icke helsinnat. Det är och i knappa omständigheter. Förliden sommar arbetade alla hos bönder och tjänte så mycket de kunde leva. lika Likaså förliden vinter. Nu är det bosatt vid en sjö där de har någorlunda tillgång på jakt och fiske. Vid samma sjö är Jonas Olaug som bosatt. Han arbetade på sitt land hela fjordsommaren och förliden vinter. Och till denna dag har han ofta besök av indianerna. Förliden vintern var där en ofantlig hopp och byggde en fästning in till hans hus. De fruktade för andra indianer skulle komma. Så är det naturligt de skulle kriga. Men landagenten befallte dem därifrån- med hotelse att om det ej var faren inom två dagar skulle krigfolk efterskickas och de flydde genast. Nästan hela förliden vinter, eller från början av oktober och in till nu, har Magnus Olofsson varit sjuk. Han är nu på bättringsvägen. Skolläraren Ålström har ingått i missionen och kommer att bli präst. Andreas Olofsson har fått 20 äker land av sin broder som han arbetar på. Men de är och alla nöjda. Förutom Bengt Olof. Han tycker det inte är bra. Your heartless son. Liljegren.
1: vi vet ju att Olof Lillegren reser med båt över till Amerika under året 1857. Mm. Finns det någon mer dokumentation kring båtresan? Alltså passagerarlister, båtnamn och så vidare?
2: Ja, absolut. Vi har ju inget brev direkt från Olof Lillegren som handlar om själva båtresan över havet. Nej. Men, men den finns väldigt bra dokumenterad ändå. Okay. Dels så var det ju fler som reste på samma tur. Till exempel den här familjen Edblad från Hårsjö, Jämtland. Oh. Och från dem finns det ju den här resan dokumenterad. Mm. Och om vi kompletterar det här med några andra källor så får vi faktiskt fram en, ja, vi får fram en liten bild av resan. Ganska dramatisk. Oh. Vi kan se att Olof har använt sitt inrikespass och så reste han till Gävle. Och vär i Gävle gick han ombord på segelskeppet Mountaineer? Och här har de ju en passagerarlista. Då står det ju också om ni ligger en passenger, number nine, Jonsson Olof. Och så hans födelsedatum då, 1829-1004, Sundsjö, Bågsjö och så står det gästgivare son.
1: Ja, det säger att det står Olof Jonsson i passagerarlistan.
2: Ja, och det här är ju faktiskt en sak som kan förbrylla människor som håller på med just eh, emigrantforskning. Uh -huh. för, för så här är det, en del passar ju på att byta efternamn under själva resan. Okay. Och man vill väl kanske skilja sig från alla, Jonsson, Persson, Andersson och Nilsson med mera.
1: Ja, uh ja. -huh. Uh -huh.
2: Och eh, Olaf Lilligen har ju faktiskt efternamnet Jonsson när han skrivs in på Monteners passagerarlista.
1: Ja, men så döpt han om sig på båten då eller?
2: Ja, för när han kommer fram till Amerikas förenta stater den 3 oktober 1857 då skrivs han in som en amerikansk medborgare och då har han ju bytt sitt efternamn från Jonsson till just Liljegren.
1: Mm, ja. Men vad vet vi mer om Antiners resa från Sverige till Amerika över Atlanten?
2: Jo, den här båten då, ja som sagt. Ja. Den gick ju ut från Jävleshamn och sen seglade man söderut över Östersjön och okay. att sen runda Sveriges sydkust vidare mot Engelska kanalen då och sen rätt ut över Atlanten till ja, Amerika. Och de här Amerikabåtarna de stannade ofta till vid hamnar efter sin rutt för att både lasta på proviant och vatten.
1: Ja, i England då.
2: Ja. ja. Och, och den här själva färden den kunde ju ta allt från åtta veckor till fyra månader
1: Oj, ja, för många var nog den här resan det absolut största äventyret de någonsin hade kunnat fått uppleva tänker jag mig
2: ja kanske det och det är ju svårt att föreställa sig livet ombord med all trängsel och smuts och kanske maten som inte var så bra jämt ja. och sen varierade ju säkert förhållanden från fartyg till fartyg Mm. De flesta passagerarna var troligen ovana vid havet och upplevde säkert både sjösjuka och hemlängtan någon gång under den här resan.
1: Ja, alltså om man har sett utvandrarna så får man nog en ganska bra uppfattning om hur det kunde ha varit om bord på de här fartygen. Mm. Det var ju inte ovanligt att en del passagerare dog under ganska långa resan över havet.
2: Nej, absolut och så här om havet visar upp sin sämsta sida så fanns ju risken att resan blev det sista man gjorde.
1: Verkligen. Eftersom.
2: Men hade man bara tur och med väder så kunde ju båtresan till och med bli angenämn. Det kunde ju vara många fina stunder med nya kontakter och vänner. Och en del kanske till och med träffade sin livspartner under resan. Eftersom man var så tätt in på varandra jag och med begränsade utrymmen.
1: Mm, ja. Var det någonting som Gren var med om tror du? Eller, ja, eller vad ja. syftar du på nu? Här? Ja, kanske det
2: är. Isak-Elbrads familj var ju också med på den här resan. Och har man lite fantasi, så träffades Olof och Isak-Elbrads dotter Karin Maria på den här resan. Mm -hmm. Och kanske fick de en romantisk stund där på Däck i solnedgången.
1: Någonting i stil med Titanic, ja, kanske. kanske. Ja, vi kanske återkommer med. Mer info om Olofs relation till Karin Maria Stenare?
2: Absolut, det gör vi.
1: Ja, ja, Men nu blir det dramatik.
2: Ja, det blir det. <skratt> För Liljegrens båtresa blev ju verkligen strapatsfylld. Det här hade ju kunnat gått verkligen helt annorlunda. För Liljegrens resa blev riktigt dramatisk. När ner hade tagits ut på Atlanten då blev det plötsligt helt vindstilla. Och inte en krusning kunde man se på havet. Och i nästan två veckor hängde segren bara slappa efter masterna och skeppet tog sig faktiskt inte en meter framåt. Men sen, sen växlade vädret om och man hamnade istället i en våldsam storm. Det var höga vågor och vind de slog så hårt på skeppet att det trasade sönder på flera ställen. Båten tog in så mycket vatten att både besättning och passagerare fick hjälpas åt för att hinka vatten för att inte mountaineer skulle förlisa. Men lyckligtvis bedarrade stormen och man lyckades reparera de allvarligaste skadorna. Och till slut kunde seglatsen ta sig vidare mot Amerika. Och en annan passagerare som var med på den här strapatsfyllda resan, det var den då 14-åriga Anna Larsson- och hon reste tillsammans med familjen Elblad från Hårsjösocken som jag nämnde förut. Mm. Och hon skulle senare skriva så här.
1: Vi var så lyckliga
2: att vi överlevt den svåra resan. Ja, vi bad och tackade Gud när vi äntligen kunde gå i land helbregdade.
1: Du nämnde ju familjen Edblad tidigare. Mm. De var ju också från Hårsjösocken. Någon kände givetvis Olof Lillegren.
2: Ja, ja, ja visst. De fördes ju åt och Olof fortsatte att ha en bra kontakt med dem. Han både besökte dem och så skrev han ju brev till dem i Amerika.
1: Alltså i Amerika när han var där själv? Ja. Aha. Aha. Okay.
2: Och ett av de här breven har vi. Men det skulle ju verkligen vara kul att ta del av de andra om de nu finns kvar då förstås. Aha. Och om de gör det bör det ju då finnas hos ättlingar till Isak Edblad i
1: USA. Ja, precis. Om någon som lyssnar på podden vet mer om det så kan de gärna höra av sig till oss ja. angående brev och sådär.
2: Ja, ja, ja det måste ni göra.
1: Under sin första tid i Minnesota träffade Lilligren en ganska intressant man som hette Falström men som hade levt nästan hela sitt liv tillsammans med att giva stammen.
2: Ja, det stämmer ju. Och nu ska ni få höra om ett jättespännande människöde.
0: Här är en svensk som jag beundrar. En som heter Falström. Han gav sig till skjuts när han var tio år och kom till Amerika när han var elva år gammal och kom till en stad som heter Hudson Bay, den nordesta hamnplatsen i Amerika. Där kom han vilse från folket och kom ifrån fartyget och fartyget får ifrån honom. Där var också mycket av Indians och han gavs att följa deras barn och kom långt in i skogen. Indianerna födde honom med vad de hade att äta. Men de tröttnade vid det och lämnade honom alena många gånger, varigenom han led förfärligt av köld och hunger. Han var nära att svälta hjälp, Men så kom indianerna igen och tog vara på honom och han blev således uppfödd. Han hade i mera att roa sig med på sitt egna språk än en bibel och han hade troligtvis glömt språket om han ej hade haft den. När han kom till högre ålder gifter han sig med en av deras kvinnor, ett så kallat skå Och med henne har han många barn. Han har nu i tio års tid varit bosatt och har ett bra hemman. Han är nu nära 60 år. Han vet ej om några släktingar. Men han är född i Stockholm, talar dålig svenska, men god franska och bäst indianska. Han har varit i livsfara många gånger bland Indiens- nu går han ut och predikar för indien ibland.
1: Ja, den här mannen Falström. Mm. Han måste ha kommit till Amerika alldeles i början av 1800-talet. Alltså under Napoleontiden. <laughs> Vilken spännande historia. Jaha. Tänk att få höra om hans liv och hans äventyr från honom själv. Jaha. Finns det några andra källor än Liljegren som berättar om honom?
2: Ja, vi hittar faktiskt lite mer om Jakob Falström som han hette. Mm. Och, och i boken av Lennart Persson Alltså den nya världen Tittar man på den då kan man ju fylla på med Vart Jakob Falström Vart han kommer ifrån Och när han kom till Minnesota och, och då ser man ju han var ju långt före de andra svenskarna Ja Och, och jag fortsätter då där, När Jakob här, han, när han var 11 år Det här är ju en ganska häftig historia ja. Då var han ombord på ett engelskt fartyg Som anlände till Hudson Bay i Kanada och på det här fartyget då nämns han som föräldralös pojke från Stockholm. Men varför han är på det här skeppet det vet egentligen ingen. Nej. Men på något sätt så kom han ifrån besättningen när de stod vid hamnen. Han måste ju ha gått av båten då och gått vilse. Och han glömdes väl helt enkelt kvar på land. <laughs> ja. Okej. Okay. Och efter det här då blev han ju faktiskt adopterad av en grupp från ojibwa stammen.
1: Ja oh, okej. Okay. Mm. mm.
2: Och Jakob, han, han växte ju upp i den här stammen han tog till sig deras språk, han tog till sig deras seder och levna sätt. Den här stammen, alltså Jibba, de, de försörjde sig framförallt på pälshandel. Mm. Han skulle bli väldigt framgångsrik på just pälshandel. Ja. Ja, och han gifte sig senare också med huvdingens dotter och, och så fick de nio barn. ja. Och det är ju liksom fascinerande att han förutom den här urbefolkningens språk han kunde ju tala det givetvis, ja. så kunde han även tala franska, engelska och lite svenska då. Ja. Och, och sin svenska, det hade han lyckats underhålla genom en gammal bibel som han haft kvar då från när han var liten.
1: Sam fick med sig den ifrån båten om andra ord.
2: Jaha. Ja, så kunde han ju läsa.
1: Ja, ja, ja. Jaha
2: hur som helst, efter en tid då vandrade han ner med hela sin familj och så, och så kom han ju ner till Minnesota. Då. Mm. Och, och vid ett väckelsemöte vid Fort Snelling blev han omvänd metodist och sen började han ju själv att missionera och predika för människor, bland annat för urbefolkningen.
1: Ja, vilken otrolig historia den
2: och, och han var ju ganska rik, Falsrum här, så han hade ju haft mycket lönsam pälshandel och då hade han ju lyckats förvärva flera marker i Minnesota-området. Mm. Men jag ser ju, han dog ju år 1859, okay. så om Olof Lillegren har träffat honom då måste han ju ha träffat honom när Olof i början av sin vistelse i Amerika. Mm. Och kanske träffar de, träffas de på ett möte.
1: Ja, mm. kanske. Det är mm. väl inte helt otroligt?
2: Nej, Liljegren skriver ju att han ofta gick på träffar med sångbön och högläsning.
1: Ja, ja. Det var fascinerande att eh, Folström ändå inte tappade svenskan där helt. För han var ju ändå rätt så gammal va? Jaha, ja, ja. Uh,
2: förresten det här med Ojibba och de här stammarna. Ja. Här berättar ju Liljegren även om konflikter mellan de här stammarna alltså Ojibba och Soho. –och de här grymheterna de utsätter varandra för.
0: Det finns indianer som är och fransmän– –som har kommit över och givit sig åt skogen och lever alldeles vilt. Det föder sig av jakt och fiske. Sådana kallas half-indiens, medan det är många olika slag av dem. Eftersom olika indiens traktar efter varandras liv– så –övergår det i hat och rysliga strider uppstår– den sommar var en strid vid San Croix, vid ån. Kippoa-indiens kom i båtar ner på Sioux-indiens låg på lur på landbanken. När de kom i skotthållet så sköt de ner en hop av dem. När de ej skjuter dem ihjäl så marterar de varandra rysligt. Hänger de i träden med huvudet neråt eller också tager skinnet av dem levandes- Yours truly, Liljegren.
2: Och herre, efter ett sånt här avslut då måste ju pappa Jonas Nilsson ha blivit helt förskräckt över vad hans son har verkligen har hamnat någonstans.
1: Ja. <laughs> ja, verkligen. Olof gav nog sin far en hel del att tänka på i sina brev hemma alltså. Som vi nämnt tidigare så kom Olof till en helt ny värld med helt andra förutsättningar och ett helt annat politiskt klimat också än vad som fanns hemma i Sverige.
2: Ja och i det som vi tror i nästa brev hem då tar han bland annat upp om just den här politiska konflikten i Amerika som fanns ändå fanns. En konflikt som bara ökar mer och mer och sen som sen skulle eskalera så pass att det faktiskt blev
0: inbördeskrig. Min kära fader, här är två stridande partier i politiken, demokraterna och republikanerna. Det förra kämpar av alla sina krafter för att kunna göra de här territorierna till slavstater. Minnesota och Kansasbär nu kommer ur slavpartiets klor och är förklarat på kongressen för fri stat eller intagen i unionen. Kansas är ännu under strid och många stridigheter är Kansas underkastade. Folket strider där sinsemellan. Republikanerna har med våld lösläppt deras slavar och strider har uppstått varigenom många blivit skjutna. Demokraterna kastar ut många pengar till folket eller köper deras röster. Allting går genom röstning och det sker på samma dag över hela Amerika. På sådana dagar är det alltid partierna emellan. Och det är många meningar de tvistar om. Guld finns på otalig många ställen här. Men många skriver i tidningarna och säger att där finns guld på plats som aldrig har eller kommer att finnas de ljuger alldeles enormt endast för att narra folk till att resa så att de ska få god förtjänst på sina järnvägar och ångbåtar.
2: Liljequist berättade ofta och gärna om hur långt Amerika hade kommit när det gäller de här liberala idéerna om jämlikhet och en människas frihet. Mm. Men han var ju inte heller så främmande för att se det elände och de orättvisor som ändå fanns där. Och då menar jag särskilt det här med slaveriet.
1: Nej, precis. Och just hans engagemang för slaveriets avskaffande gjorde ju att han senare tog ett för honom då, eller för vilken människa som helst egentligen, ett mycket stort beslut i livet. Ja, absolut. Ja, och det får vi väl kanske höra lite mer om i nästa avsnitt. Ja. ja. Okej. Okay. Vi har hört det första avsnittet av Olof Dröm om Amerika, en poddföljetång i tre avsnitt. Följetongen är alltså byggd på en brevsamling ur Jonas Nilsson i Bogsjö och Olof Liljegrens arkiv eh, som finns här på Riksarkivet i Östersund. Vi som har gjort podden heter Jim Hedlund här mitt emot mig och Martin Åström, det är alltså jag, berättar oss för Olof Liljegrens brev Kalle Cell. Och som Anna Larsson hörde vi Karita Rössler. Missa inte nästa avsnitt som handlar om konflikten som länder till ett stort invärdskrig. Och när Olof Lillegren tar värvning i Nordstaternas armé och hamnar mitt i kriget. Tack för oss. Hej då.